0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland er hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2018 og er dermed også årsagen til, at vi kan lave dette gratis medie. Velkommen til og god fornøjelse.
1: Så er det lige om lidt. 24 nationer skal kæmpe om VM-guldet i januar, og her på Mediano Håndbold glæder vi os voldsomt meget til at følge slutrunden i Danmark og Tyskland rigtig tæt. Vi vil i perioden op til slutrunden forsøge at klæde jer lyttere på bedst muligt, og i dag der dykker vi ned i den danske VM-historie, når en kære venner af programmet kigger forbi. Mit navn er mit Halkir, og velkommen indenfor hos Mediano Håndbold. Nogen har måske allerede gættet det, for det er selvfølgelig dig, Thomas Ladegård, forfatter og håndboldhistoriker, som har slået vejen forbi øh, i Medianus Studio 2, hvor vi sidder her til formiddag. Velkommen til endnu en gang, Thomas. Tak. Og tak for bogen, skal vi jo huske at sige. Du var jo så, så venlig at sende et øh, eksemplar af håndboldens legender til os. Mm. Øh, er du træt af Jesper Nødesbo? Han har valgt at, at smide en øh, bog ud i julehandlen også i år eller hvad?
0: Det har jeg godt lagt, lagt mærke til, men øh, det synes jeg, at Nødesbo skal have lov til. Den skulle jo også være god, har jeg hørt, så det er kun fint. Jo mere håndbold, jo bedre. Det sådan, tænker jeg helt oprigtigt.
1: <laughs> Også velkommen til dig, Jacob Medianos, egen håndboldekspert. Du har fået afleveret din eksamensopgave og er Frisk igen.
2: Jeg har i hvert fald fået afleveret min eksamensopgave, vil jeg sige.
1: <laughs> og du dør lidt med noget, noget snotnæse og sådan noget. Ja,
2: ja, og lidt træthed og ja, generelt har det alt
1: Så det er Ja, vi skal nok... Vi prøver at holde humøret og, og fanen højt. Ej, men er fint. Humøret er fint. Men uh, som jeg sagde i introduktionen, så skal vi tale om det danske herrelandshold og det uh, VM-historie. Og jeg kan minde hørt, at har hørt, at man taler om, at de slutrunder, man husker allerbedst, det var dem, man så med, med, med barneøjne. Er det det samme for jer, Thomas? Er det, er det også de slutrunder, du husker bedst? Nu ved jeg godt, at du har beskæftiget dig lidt mere med slutrunder end os men er det også dem, der står klart for dig?
0: Ja, det er det. Er. Nu siger du, ja, det der 11-12 år passer rigtig godt på mig. For mig var det VM i 82 i, i Vesttyskland. Det, det er sådan nogle af de der ting med de gamle voldsindringer, det glemmer man ikke helt. Jeg har godt nok siddet og nørdet mange andre slutrunder siden, men den står meget tydeligt.
1: Og som jeg siger, lige i, i, i forhold til det her, der er du nok lidt uden for kategori, men, men hvad med dig, Jakob, altså, Er det også de slutrunder, der står klars for dig, eller er det bare sådan et, et sort hul, den der barndom i forhold til håndboldhistorien? Yeah. Ja,
2: altså nu er jeg jo ikke begavet med så stærk en hukommelse, så her. Altså, jeg husker mange kampe for den, den gang, men jeg, kan ikke, jeg husker ikke sådan slutrunderne på den måde. Der vil jeg sige, der er det mere øh, de nylige, hvor det også er begyndt at gå lidt bedre for hold som, som jeg husker tydeligst. Øh. Ja, for eksempel den Lars Christiansen-scoring, som vi også har nævnt. Og sådan, det, det, det er nok de tydeligste minder. Fra min barndom kan jeg, kan jeg mest huske trakterne og spillerne. Ikke så godt slutrunder det.
1: Den her Lars Christiansen, det er jo der, hvor han går lidt ud af det vandt skudmønster og knækker og skyder mellem benene på, på fritidsmålet. Husker jeg ikke helt rigtigt det der, Thomas? Eller? Fuldstændig rigtigt. Okay,
0: så <laughs> 2008. <laughs> hvor,
1: hvorfor tror du, du er sådan, at det er de slutrunder, man husker bedst?
0: Altså, jeg, jeg, jeg tror at i den alder, det, 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 giver et, jeg tror bare, at det giver et kæmpe indtryk, at, og, og det skal selvfølgelig helst også være en, en god slutrunde. Ikke? For, for mit vedkommende, det der 82, der gik det jo rigtig godt, det var noget hele Danmark talte om. Og altså, du har selv så noget lørdagssatiren lavet noget med Måns Jeppesen og sådan, altså det var noget, som hele Danmark talte om. Og det, den der begejstring og det der indtryk der, det, det glemmer man ikke sådan lige og, og jeg var også så heldig at spille i en klub, hvor nogle af de der stjerner jo faktisk var der. Øh, normalt Jens til Grøbstorf for eksempel. Øh, så bare at se dem i levende livet, det var nogle guder, der kom ind i halen på det tidspunkt. Så, så det, var et, det, det gav et meget stort indtryk.
1: Og de var også store stjerner dengang, altså både lokalt, men også nationalt?
0: Ja, det, det, og det blev de jo, ikke? Øh, det var, det var også sådan nogen, som, det er jo ikke ligesom, som nu vores billedblad er på, og sådan noget, men det var jo nogen, som bare store stjerner, den Stig fik filmroller lige pludselig, og Hans Henrik Hattesen blev fotomodel og sådan noget. Det var, det var nogen, der kunne sælge nogle varer.
2: Altså inden vi kommer fra dig, så har jeg lige to ting, jeg gerne lige vil sige. Øh, og, eller et af, et, af, et af dem af spørgsmål Det må være derfor, jeg ikke kan huske de der studerunder, fordi altså, det var kun lige inden for top 10, Altså hele, alle mine barndomsår, som, som Danmark kan komme ind i, kan jeg se her, hvis de overhovedet var kvalificeret. Så det kan være derfor, at jeg ikke kan huske de der slutrunde så godt. Øhm, og så bliver jeg nødt til lige at høre, hvilken, filmroll, eller hvilken film fra Morten Stig har været med i.
0: Ja, han var med i en, der hed, jeg mener, den hed Venner. Hvor han i øvrigt spillede en... Det er ikke sådan en klassiker. Nej, han spillede en homoseksuel mand, som, <laughs> øh, som, som, som så vidt vides i hvert fald også sker med en del kommentarer undervejs. Okay. Øhm, Ja, så, men han, han det var også nogle flotte fyre kan man sige, på det, det tidspunkt. så det var nogen, der var markant i landskabet.
1: Det var ikke en blockbuster, lad os bare sige det sådan. Det var Ej. en, der, der solgte ud. Øh, der er jo det her, nu har vi vi snakker om den her VM-slutrunde, der er jo også et EM og et OL. Jeg tænkte, at vi kunne snakke lidt om slutrunde vægtning og prestige i forhold til de, de turneringer, sådan indbyrdes. Fordi nu kalder vi det jo et verdensmesterskab, det der kommer her i januar. Men det er, nu, nu tænker jeg bare højt, men er det ikke sværere at vinde EM? Altså, er det, er det ikke mere prestigefyldt at vinde et EM, end det er at vinde et, uh, VM?
0: Altså, i, i min bog, og jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, jeg tror ikke, der er noget svar på det, men i min bog, der, der, der rangerer VM som det højeste. Fordi dels, det har den der lange historik, det går helt tilbage til 1938. Det er også der hvor, man kan sige, det er der, hvor hele verden dyster. Men jeg er med på, at et EM er jo, fordi det er meget tætte europæiske hold, det er selvfølgelig en lidt mere tæt turnering. Men det har også bare viser, at øh, hvis, du, hvis vi kigger på de danske herrer, sådan set også de danske kvinder, den sværeste turnering at vinde, det er VM. Det er kun lykkedes for kvinderne én gang. De danske herrer har aldrig, er aldrig blevet verdensmestre. Så på en eller anden måde har det i hvert fald vist sig at være en vanskeligere turnering at vinde.
1: Så man kan måske godt sige, at sådan rent breddemæssigt, der er niveauet måske højere til et EM, eller hvad, men, men VM er bare sværere, at, altså rent strukturmæssigt at, at vinde, eller, eller hvad, hvad ja, det?
0: Ja, det tænker jeg også, at så, uden det skal blive alt for meget spillemæssig analyse, så tror jeg også, at det ofte for de danske hold har været sværere at møde nogle lidt uvante øh, måder at spille håndbold på, øh, hvor, hvor når vi spiller mod de europæiske hold, der kender vi dem, vi kender alle spillerne og sådan noget, lige kommer der så altså nogle lidt anderledes typer Øh, Danmark spillede mod, mod Argentina der i, i Katar, sådan noget, havde kæmpe vanskeligheder, mm. øh, og det er selvfølgelig, at der kommer nogen, de måske ikke kender så godt, nogle andre måder at spille på, øh, så det er vanskeligere man ved jo også, at de prioriterer jo også, for eksempel, de prioriterer VM højere end EM. det er det vigtigste for dem, og så er der til sidst, er der så OL, som jo er lidt specielt, fordi det er jo en mindre turnering, der er færre hold med, og en del af de hold, der er med er simpelthen ikke særlig gode, så der er jo Måske 8-9 gode hold. Øhm, og der gælder det så om at vinde de rigtige kampe, som Danmark gjorde i, i, i Rio. Så, ja, så jeg tror, jeg vil sige, at, at, at VM nok er den sværeste turné.
1: Nu sagde jeg det her med bredden og niveauet i forhold til DM, men er der jo ikke også ved at ske et skræde, sådan rent VM-mæssigt? Altså ser vi ikke også flere nationer, øh, dem vi måske ikke vil kalde typiske håndboldnationer, der byder sig til, og som også har niveau øh, til at kunne udfordre de bedste europæiske hold?
0: Jo, altså der, man har jo hele tiden talt om, hvornår kommer ligesom den... den de første uh, medaljer til Afrika, eller hvornår, hvornår, hvornår får vi en, en afrikansk eller asiatisk verdensmester. Det kan man sige, der har vi aldrig rigtig nået til endnu. Men der har været mange gode forsøg på det. Uh, afrikansk håndbold har jo virkelig udfordret de europæiske nationer i, sådan, i flere omgange. Sydkorea har også gjort det. Uh, og der er jo også nogle sydamerikanske nationer, Argentina med Simonebrødrene der og sådan noget. Har i, altså man kan sige, at de har ikke vundet, men de har i hvert fald uh, lavet masser af ved, ved turneringerne. Og så er selvfølgelig Katar, det kan man så sige, det er det europæiske hold måske, men, ja, men, ja. men der, er der, der kommer der noget uden for Europa, som også udfordrer de europæiske nationer.
1: Der kan man tale om nogen, Jacob, der har forsøgt at købe sig til, til medaljer, kan man ikke sige det?
2: Jo, og det lykkedes jo også for dem. Men ja, ja det er det, det, er det ikke første, eller eneste ikke-europæiske hold, der har vundet medaljer, kan jeg se. Så ja, jeg tror også, der er lang vej før, vi kommer til at se dem sådan for alvor med, 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 med i toppen.
1: Men når man sidder som dig, tidligere spillere har, har, har spillet i topklubber herhjemme, synes man, så det er lidt sjovt, når man ser sådan VM, den her udvikling, at der kommer nogle lidt andre nationer, som, som Thomas siger, som byder ind med noget lidt andet end det, vi er vant til at se.
2: Ja, det er altid, det er altid vildt spændende at, at se øh, andre bud på, hvordan man kan spille håndbold, fordi at man i Europa spiller det bliver, det bliver meget det samme. Ikke? Øh, og så, ja, så er der lige pludselig en og Brasilien kan jeg også huske på et tidspunkt var, mm -hmm. var fremme med, med nogle øh, spændende spillere. Så det er altid vildt spændende at se, og inspirerende at se, se andre verdensdel komme frem, fordi de også typisk har nogle helt anderledes måder at gribe håndboldspillet an på. Så jeg håber, der, der, der ikke går for lang tid, før vi ser en, en ikke-europæisk nation igen kan drille nogle af, nogle af de typiske store europæiske hold.
1: Nu er jeg sådan, i en dansk kontekst rent håndboldhistorisk født, er så heldig at være født i starten af 90'erne. Mm. Uh, jeg er jo flasket op med et kvindelandshold først, som uh, vandt det hele, uh, vandt medaljer, uh, og derefter tog herrerne så over. Uh, og der, jeg tænker ikke, der er så mange i min alder, der, der er bevidste omkring, at det danske herlandshold, de tilbragte jo faktisk, jeg, jeg ved ikke, om man skal sige, fire og ti af Thomas, mm. i VM-mørket. Kan man godt kalde det et vm mørke et eller andet sted?
0: Ja, det kan man roligt. og øh, Hvis man har min alder, så har der altså været... Mange slutrunder og <laughs> mange vm og så videre, hvor som var ikke en jammerdag, men som gjorde ondt, vil jeg næsten sige. Ikke? Øhm, det var jo fra, helt tilbage hvis vi skal starte det er, altså, 1967, der, altså i 1967 fik de danske herrer jo det helt store, øh, gennembruddet det helt store resultat med en sølvmedalje ved VM i Sverige. Og så gik der jo faktisk helt frem til det her EM, du nævnte med Lars Christiansen 2008, før Danmark. De danske herrer igen fik jeg, vandt Det blev så af guld. Øh, og det var jo ja, fire årtier, hvor... Det, nogle gange var lige ved at næsten andre gange var det også, så blev vi nummer 17, vi har, de danske herrer har så spillet kvalifikation for Æggerø ned i det der dengang hed C-gruppen øhm, de, altså hvor vi har været virkelig ude i mørket i, i, igennem mange, mange år
1: og det har vel ikke været fordi Danmark ikke var en håndball på det tidspunkt eller hvad?
0: nej overhovedet ikke, øhm, og der kan man sige, der har vi simpelthen bare ikke været, været gode nok undervejs øhm, og der var mange andre nationer, der man kan også sige på mange parametre løb, løb foran os og hvor jeg også tror, at det der VM i 67, som var jo ligesom det der ideal for dansk håndbold, det har nogle gange også måske har stået og forstyrret lidt. Altså, at det var det, man hele tiden skulle forholde sig til. Og, og hvor man simpelthen i mange år simpelthen ikke havde kvaliteterne til at, at kunne leve op til det.
2: Men hvad var det egentlig, der skete der i 67? Fordi jeg, kan have, jeg var jo jeg var slet ikke født. Men, øh, men altså, de får den her sølvmedalje, og så går der de der flere årtier, før at de overhovedet er på skammel igen. Men hvad er det egentlig, der... Øh, hvad, hvad er det egentlig, der sker for, at vi ikke får fyldt op på den der øh, succes? Øh, var det bare sådan en gylden overgang der kom ud af, ud af ingenting?
0: Ja, det, det altså det, det korte svar er ja, det var en gylden øh, det du var behøver kort. Du behøver ikke svare kort. hvad? Du behøver ikke svare kort. Men øh, det var det. Men den, øh, den lidt længere forklaring var, at det også gik hen og blev sådan lidt et ideal for, hvad dansk skulle det der 67-hold. De havde en meget ung træner. Han var kun 22 år, da han blev landstræner, Hans Jensen, som jo var yngre end mange af spillerne som var enormt innovativ. Han øh, tog for eksempel fat på det, vi nu vil kende som video, men dengang var det så smalt film, altså det her med at analysere de andre hold. På. Han tog fat på taktisk analyse. Han turde træne på nogle andre måder. Han var træner for øh, en af de største spillere nogensinde i dansk håndbold, Jørgen Petersen. Øh, og så havde man på det her tidspunkt, der havde man jo nogle meget, meget kreative spillere, også i Aarhus KFM. Mange vil, af den ældre generation vil kunne huske sådan en spiller som Jørgen Wodsgaard, som kunne rende rundt, og det handlede om ryggenafleveringer, mellem benenafleveringer og sådan noget. Både fordi det var sjovt, men også bare fordi det var effektivt. Altså, en, det var virkelig sådan en generation af danske boldkunstnere, af danske, sådan det allerbedste sådan i dansk boldspil, kan man sige, man havde på det her tidspunkt. Samtidig med, at de også havde det der intellektuelle overskud, altså i den taktiske analyse. Og så spillede de et, sådan et meget fejende, flot spil. Endelig havde de måske en af de største muldmænd i dansk håndbold, Erik Holst, for overskud for dem også. Så de havde sådan den hele pakken og det gjorde også, at, at måden, de vandt på, var netop ved at være klogere, hurtigere, mere kreative end de andre. Hvor Østeuropæerne satte sig på fysik og muskler, og også tog lidt de forkerte piller og sådan noget, så var danskerne kreative, hurtige og sådan intellektuelt overlegen i forhold til de andre. Og det var måden, vi vandt sølget på i 67. Og jeg tror, det var både en fejring i det, men det blev også lidt et å, det der med, at måden, som danskerne skulle være på, var på måden, som 67 holdt. For når man så senere hen ikke havde de spillere, så virkede det jo ret beset ikke den der, den der tilgang til spillet men her havde man nogle helt særlige ener. Det sjove var jo at selvom Jørgen Petersen formentlig var verdens bedste håndboldspiller på det her tidspunkt, så var han faktisk ikke med i 67, ligesom Michael Laudrup ikke var med i 92 på herreholdet fordi der i 66 havde der været det der hed den store drukskandale hvor de kvalificerede sig til VM og det fejrede man så med noget rødvin i Georgien de havde også spillet mod Sovjet dengang og det gjorde, at DHF, de så valgte at udelukke en stor del af spillerne. De blev så indlemmet tilbage. Men det ville Johan Peter ikke finde sig. Han var jo ikke udelukket, men han syntes, at forbundet var nogle ideoler. Så idioter. Der er ikke så meget det, og der er også meget af det siden, men det, det var der allerede dengang. Så det var faktisk uden den aller, allerstørste stjerne, at Danmark vandt sølv i 67.
1: Og til dem, der skulle have glemt, hvor Skov var, så kan man sige, at det var også manden, der fik hummel på danske hænder, hvis nogen skulle bruge en anden referenceramme i forhold til at huske ham. Ja. Øh, nu nævner du selv det her, og det, og det kan jeg også huske. Nu siger du det her med et historisk år. Jeg, nu sagde jeg, at jeg ikke er så gammel, men jeg kan godt huske, at man har brugt 67 som referenceramme. Har det virkelig haft så stor en betydning for den her eftertid, så for de her landshold, at man blev målt op mod de her 67'ere.
0: Ja, altså det, jeg, 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 jeg tror, at at med tiden, der glemte man skulle måske nogle af spillerne og sådan noget. Men det blev jo altid hævet frem, når der var optag til VM. Så så man de der tv-billeder. Det var den første sådan for alvor tv-transmitterede slutrunde der fra Sverige. Og så så man de der Gunnar Nuhansen og sådan ikoniske, mytiske klip næsten. Så det stod som det der ideal. Og jeg tror også, det har haft en betydning for, hvordan vi sådan gik tilspillet. Nemlig, at vi behøvede ikke i Danmark at løfte så store vægte. Vi behøvede ikke at træne, ligesom man går i Østeuropa. Det var sådan en Nej, vi spillede et meget mere sådan kreativt, flydende, let spil. Ja, det tror jeg var lidt en sådan sovepude, man lullede sig selv ind i. At det var ligesom måden, man skulle spille håndbold på i Danmark. Og imens så løb alle de andre lande fra os. Og og
1: hvis
2: vi, ja, ja, bare hvis vi spiller øh, tiden frem til i dag, og så lige kigger lidt over på damerne fik jeg forvillet mig ind på Facebook øh, efter, nu skal jeg lige sige nu ved jeg ikke, hvordan den her bliver sendt ud, men Danmark har, vi optager lige efter, Danmark har tabt til Rusland, øh, hvor at, altså, den, de kommentarer, der er, øh, på det der nederlag, inde på Facebook og Twitter og diverse medier, det, øh, altså, det afspejler jo også nogle fuldstændig urealistiske forventninger til øh, landsholdet, og det tænker jeg også kan gøre, eller også har... Øh, også har baggrund i, i nogle af de resultater, som vi før har leveret, selvom det er ved at være en del år siden. Ja, ja. øhm, Fordi der, der er tydeligvis kæmpe, øh, og i min optik også urealistiske forventninger til, til da, det dameløftehold, vi, vi har i øjeblikket. Øhm, ja, det var bare.
1: Øh... Nu, kan du, nu kan du måske svare fra sådan et spillersynspunkt, Jacob. Altså det her med forventninger og det her, nu, nu fortæller du om de her kommentarspor. altså er det noget, som man som spiller, altså, tynger det en, tager man det med en på banen nogle gange, det her med, nu har du også spillet i klubber, hvor man skulle vinde også, ikke? altså,
2: jo, altså, jeg tror, vi har snakket om det, og jeg, folk takler det helt klart forskelligt, øhm, men, jeg, jeg, jeg synes klart, det var en, øh, det var en øh, stressfaktor, øhm, nogle gange var forventningerne for høje, øh, i forhold til en sejr, og nogle gange var de for lave, øhm, jeg synes, jeg, synes, jeg synes, at, øh, jeg, jeg det ikke specielt godt, øhm, og det ville da overraske mig, hvis der ikke var nogen øh, andre, der også har været påvirket af det. Øh, også, øh, også på landsholdet, selvom de, de er vant til, at der, der er høje forventninger til dem på deres respektive klubhold. Så jeg tror jeg da helt klart, at det er noget andet også at skulle repræsentere en hel nation, når det, kan, ja, når det, når det også kan gå ind på bare omkring en, noget, noget klubhåndbold.
1: Nu ved jeg godt, Thomas, at det ikke er bevisligt men kan man godt, kan man godt frygte måske, at det her præster der for eksempel har været efter sådan en, en medalje i 67 at det har også, også har gjort, at man har mistet nogle medaljer et eller andet sted, fordi at, at der er blevet pumpet en eller anden stemning op omkring et landshold, som så efterfølgende har haft svært ved at indfri de her forventninger.
0: Altså, jeg vil sige, 67, der, der var medietrykket jo slet ikke så stort, som det er nu. Altså, der var, det var nogle helte, de kom hjem, de blev fejret på god dansk man. og sådan noget. Det er bare, og de har blevet fejret lige siden næsten. De bliver også stadig hiddet frem. Så der kan man sige, der har ikke været det her store medietryk. Men jeg tror, hvis vi spoler tiden, nu hopper jeg lidt i tiden, hvis vi spoler tiden frem til 90'ernes landshold og starten af nullerne og sådan noget, der havde det en kæmpe indflydelse. Altså, hvor, hvor, hvor man kan sige, i 90'er holdet jo groft underpræsterede til nogle af de her slutrund. Men også, at man ja, med Torben Vinter, der, der kan man sige, der kom vi jo tilbage, og der begyndte vi at blive skabt nogle forventninger, og de, de var ikke gavnlige forholdet ved VM i, i 2003 og 2005. Der var han jo, lå landstrænderen jo nærmest i krig med medierne og sådan noget. Og det handlede jo om det her med forventninger, og hvorfor spillede I ikke, og hvorfor er vi ikke lige så gode som sidst og sådan noget. Der havde det en kæmpe betydning. Og der var medietrykket også blevet stort, og det moderne medietryk, vi kender nu.
1: Hvordan har medierne sådan, nu, nu går vi lidt op her i 90'erne du siger. Så, hvordan har medierne gået til landsholdet i de perioder hvor det resultatmæssigt ikke er gået så godt? Altså jeg vil sige, hvis vi lige nu tillader man lige at spole lidt tilbage,
0: da Danmark kom, sådan, de danske her kom virkelig ud i mørket. Det var ved VM 86. Og der var jo nogle år hvor de virkelig lå og kæmpede med røven i vandskoven for at komme tilbage i spillet BVM og var ude i nogle sindssyge kampe om en syvende plads, der kunne give kvalifikation videre og sådan noget. Og på det tidspunkt, der har jeg for eksempel talt med Michael Finger, som var med der. Og der sagde han, at der var, der syntes han, at medierne var, de var næsten alt for søde. Altså, øh, det var fordi, at de her journalister, der rejste med landsholdet, det de, de lå jo også dem lige så tæt ved hjertet, som det gjorde spillerne. Så der, de fik en helt fantastisk modtagelse, da de vandt en eller anden kamp om at undgå C-gruppen mod Vesttyskland. Der blev de fejret, som om de havde vundet VM og sådan noget. Og der var medierne meget, meget søde. Det, det var de en lang overgang. Og, og man skal også huske, at selvom nogen ville synes, at medierne er kritiske, så vil alle vil jo gerne, at det danske hold skal klare sig rigtig, rigtig, rigtig godt så på det tidspunkt der har de nok været virkelig sådan hjulpet de det lidt på vej ikke givet for, for hårde karakterer men man kan sige senere hen hvor, hvor der måske også var øh, nogle spillemæssige forventninger til det danske hold der har der, 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 der formentlig gået mere til den det er også blevet en lidt mere kritisk øh, medietryk der er kommet og så hele det her zoom so i, hele det sociale mediedel øh, altså det passer jo ikke at man, de bare ikke læser aviser ikke ser netter ikke er på sociale medier selvfølgelig er spillerne det og trænerne det og det giver tryk ind på banen også
1: hvor meget går det spillere på, Jacob, det her med sociale medier? Øh, både i forhold til dig selv i dine år som, som spiller, men også dine holdkammerater. Altså, snakkede man om det? Det her pres, og også nogle af de landsholdsspillere, du har spillet sammen med?
2: Nej, det er med at sige generelt, så var det meget, meget let, hvis ikke ingenting, der blev snakket sådan, om pres. Øh, og det var også en ting, vi har vendt et par gange, det her med... Øh, jeg tror, det, det er noget, der er værd at vende. Det der med at anerkende, at man også har brug for noget... Øh, brug for noget mental hjælp. Men, øhm, men, men vi, snakkede ikke, vi snakkede ikke særlig meget om det. Øhm, men jeg kunne da forestille mig, at øhm, altså, det var ikke så meget, der skrevet mig på de sociale medier, kan jeg godt afsløre. Mm. Men, øh, <laughs> men, men jeg tror, det er en anden virkelighed for mange af dem, der render og, og spiller, på, spiller på landsholdet, øh, som rigtig mange har en mening om. Øh, man kan selvfølgelig prøve at styre udenom det, men, men, men altså, det er ikke rar læsning øh, for en nu er jeg ret sikker på, at han sagtens kan, kan klare det, men, men for en Claus Bruner at gå ind og kigge på et kommentatorspor efter, efter et nederlag mod en øh, virkelig, virkelig stærk nation, øh, hvor at, øh, folk kræver ham, øh, kræver ham fyret, og de vil have gjort sådan og sådan, og vi skal have en svensk, og vi skal have en nordmand. Øh, alle, de der, øh, alle de der ting, som... Som, øh, ja, alle har bare lige pludselig talrør, og man er, altså, det har jo forbundet os øh, ekstremt tæt, øh, de sociale medier. Øh, så, øh, så, så det er ret nemt for Claus at komme ind og, ind og læse, nu, tager, nu bruger jeg bare ham som eksempel, fordi det var, det var lige den, det, det sprog, jeg var ind på i går. Der vil jeg sige, der skal, være, der skal man være ret hårdhud, hvis man skal sidde og læse 100 kommentarer igennem, hvor man bare får at vide, hvor ringe man er, fordi man har tabt til et øh, virkelig, virkelig godt hold.
0: Man kan også sige, at altså nu, nu har vi jo VM på hjemmebane her. Nikolaj Jævsen på herresiden, herretræneren. Jeg, jeg, jeg kan ikke mindes en landstræner, der nærmest er blevet omfragnet, sådan som han er blevet. Jeg vil næsten bruge ordet elsket af offentligheden. Ikke? Alle elsker Nikolaj Jævsen. Men nu skal han altså også præstere. Øhm, og det, det tror jeg ikke, man skal lægge sig Det ved han jo også godt selv. Det er VM, det er på hjemmebane. Han har en af de bedste hold i verden. Øhm, så nu skal der også ske noget. Øhm, så, så, og han har også selv udtrykt, at han blev overrasket over det der medietryk, der kom. Og, eller i det hele taget det tryk for offentligheden. Det kommer jo også, fordi folk går op i det. Nu ja, taler ja. vi jo om, om det her med at blive begejstret som 12 årig og sådan noget. Det er altså også, fordi der er nogen, der faktisk går op i det her og elsker det danske håndbold, elsker det danske håndboldlandshold og sådan noget. Så det er også, fordi der er nogle folk, der bliver begejstret. Men når det ikke går godt, så skal man dele med også være en robust karakter. Og det tror jeg, det, jeg tror, at tror, han vil blive voldsomt udfordret her i januar.
1: Kunne man ikke også være lidt fræk at sige, at, at Nikolaj Jacobsen, han har også overtaget landsholdet på et nemt tidspunkt i forhold til, at hans den tidligere træner Gudmodur, jeg ved godt, at vi har det her ja. OL-guld, men han kom jo også lidt skævt ud af, af landsholdet, i hvert fald sådan rent mediemæssigt. Der er jo ja. meget debat omkring ham og det her, hele den her sag omkring ro, ikke? Ja. Altså, han har vel også overtaget på et, land, et landshold på et tidspunkt, hvor det var nemt at elske den nye træner i et eller andet sted. Præcis,
0: præcis. På samme måde med Ulrik Vilbæk, da han overtog herne deroppe i 2006. Det var også det var et godt tidspunkt, og det spillede han også meget bevidst på. Og det skal Nicolai Aarhusen være med, men jeg kan sige, der er måske større, større præstationstanker-krav til Nicolai Aarhusen nu. Han er også, sidste slutrunde, okay, ikke? Men nu tror jeg også, det ligger i luften. Nu skal der ske noget, ikke? Jo, og så har han gjort sig fortjent til at have
2: de forventninger. Han har, ja. jo, han har, jo, han har jo gjort det vanvittigt godt nede i, nede i Tyskland. Øhm, og ja, altså, den her positivitet kommer jo også ud af nogle forventninger, som, som Thomas også siger. Mm. Og det kan vel... Altså, det er noget af en at skulle gå ind til et VM øhm, på hjemmebane, øhm, som, med, som... ja. Som, som sit første VM, som, som landstræner. Så jeg håber ikke, det bliver tilfældet, men det bliver meget, meget interessant at se, hvis det, hvis det starter lidt skævt for det, for det danske hold, hvordan at, uh, Twitter og Facebook uh, kommer til at gøre meget.
0: Og der er jo, der kan man bare sige, der er jo og niveau er jo også en mental sport. Altså, hvis jeg skal lægge yderligere pres på Nikolaj Japsen, så vil jeg faktisk vore på at påstå, at den spillertruppe, han har, det er den bedste der nogensinde har været på her siden. Altså, vi har stjerner, der spiller i de største klubber i hele verden, og, og er kampeafgørende de der steder. Vi har aldrig haft så god en som den her, nu er presset så langt her. Øh, men det er ikke det samme som, at det har de andre hold jo, det har de faktisk også. Der er jo meget, meget, meget hård
2: konkurrence sådan
0: i den allerøverste top.
2: Det er jo også og, det, var, hvis man kigger tilbage på historien. Altså, toppen er ved, meget bredere. Ja. Øh, altså, så, så det er bare, det er bare sværere og i given Sunday, ikke? Altså, man kan, man kan, man kan hurtigt lige tabe den forkerte kamp, og så, og så bliver det lige pludselig på bunden en rigtig, rigtig skidt øh, placering, hvilket vi også har været udsat for nogle, øh, nogle år.
0: Og, og ja, alle slutrunder har jo bare vist, at de gange, hvor man skal komme rigtig langt, man skal også bare være lidt heldig. Ja. Altså, det er noget med et skud at går ind, eller en, en, et, et straffekast efter tid, eller sådan noget. Ja, tabe Når de rigtige kamp. Sådan er det, altså bare også. Så er der så nu har det så vist sig, så er der jo så nogle hold, der så er bedre til at vinde de rigtige kampe. End ja, ja. Og det er også derfor, at Frankrig er verdensmester seks gange. De har ikke altid spillet det flotteste håndbold.
2: Men de har Ej, det er svært at argumentere for, at det er når de har vundet de fire uger sidste. Men de har
0: fandme vundet, ikke? Jo.
1: Og det er jo det, det handler om, kan man sige, et eller andet sted. Nu, Thomas, nu nævner du det her med, med spillermaterialet på nuværende tidspunkt, og det her med det præster et eller andet sted er på og Jacobsen, også som træner. Så er der også det med, det på hjemmebane. Det her med mm. hjemmebane i en VM-kontekst, hvor stor en betydning har det, at man spiller hjemme?
0: Altså det, altså det bør jo være en kæmpe fordel, øhm, og det er der jo både spillere på kvinder her siden, der fortæller om det der med at blive borget frem i boksen. Øhm, at, og det, øh, man kan jo sige, hvis jeg lige skal putte de historiske briller på, vi har jo en gang før holdt VM på i 1978, og det bar, der, det bar også de der danske halder, bare også det danske hold øh, frem der, så de formentlig overpræsterede lidt, i specielt der i mellemrunden. Så det, det vil jeg da også håbe, at det er at den del, det er den bølge, som de danske spillere kan komme til at, at ride på på hjemmebane. Og heldigvis ved et VM, nu talte vi om, at der var stor konkurrence, der er også nogle lidt, vi kommer også til at møde nogle nationer, hvor vi forhåbentlig kan få lov at spille noget champagnehåndbold, som måske kan få hele truppen i gang og få den her bølge til at ride. Sker det, så, så tror jeg, at Danmark kan blive rigtig sværere at, at spille imod
1: du siger ikke noget ja turneringen men
2: nej jeg hvad skal jeg? Jeg, jeg jeg er meget enig men altså der er jo også nogle eksempler på det modsatte i hvert fald jeg kan da huske jeg sad og så en så en final live mod mod Frankrig hvor at skal jeg ikke sige det på grund af det var på grund af hjemmebane men men hvor at det ikke gik det gik skide
1: godt har man nu nu, nu hører du selv den her nedsmældning ned eller nedsmeltning frem kan man vel godt kalde den så har man tidligere set sådan i VM historien sådan deciderede nedsmeltninger, altså hold, som på papiret burde kunne matche modstanderne, men bare fuldstændig er ligesom gå i stå, fordi man står i den her finale her, eller den her vigtige VM-kamp.
0: Ja, nu smiler jeg lidt, fordi det, det, det danske hold 2013 er måske det, det bedste skråst, der ja. er værste eksempel på det, øh, hvor de jo uh, du er en lang Ja, men hvor de jo i semifinalen måske spiller noget af det bedste, et dansk herhold nogensinde har gjort. Altså, jo det sted udspiller Kroatien der, og så kommer de ind i finalen, og jo, altså, går fuldstændig sort, og tror jeg, når man har hørt nogle af spillerne, og også Wilbæk og sådan noget sige, jeg tror stadig ikke, de har fundet rigtig nogen forklaring på, hvorfor hvor det egentlig skete der, og, men alle, der har prøvet at spille idræt og håndbold, fodbold og sådan noget, ved at nogle gange, så så, så så er man da bare ikke rigtigt, men det her var jo også igen offentligt til skue, det var en VM-finale, det største nederlag nogensinde i, i, mm. i sådan en, så det var en, en kæmpe nedsmeltning.
1: Nu har vi, vi, vi laget ud med at snakke om 67, nu er vi går lidt frem i nutet, mm. og som jeg sagde, der er den her mellemliggende periode. Hvornår begynder det at, at lysne for, for Danmark i VM-sammenhæng? Hvornår begynder det at ligne noget igen? Ja, det,
0: man kan så sige, det gør det jo så relativt hurtigt derefter. Man ansætter jo en, også endnu en ung træner, som jo der har stået lidt i skole hos Hans Jensen, nemlig Leif Mikkelsen, øh, som skal have det danske hold op til VM på hjemmebane i 1978. Øh, og Mikkelsen, han, han, han har lidt sådan den der tradition også for Hans Jensen. Han bruger videomediet meget aktivt øh, og får en række unge spillere ind. Anders Dane Nielsen er en af dem, Michael Berg, forholdte en stor bomber. Øh, bygger på nogle af de her fra Fredericia KFM, Måns Jeppesen på mål. Altså det, det var faktisk et hold, der jo var i Champions League-finalen i 1975. Så vi, der har vi faktisk også et godt hold. Tor Munke er verdens bedste stregspiller på det tidspunkt. Øh, og der øh, spiller der på hjemmebane og er faktisk kun et mål fra, eller et lille skud fra at komme i VM-finalen. Det ender med en af de der utallige fjerdepladser, som de danske her har rigtig, rigtig mange af. De kollapser lidt i bronzekampen mod DDR. Men der er vi faktisk oppe i verdens toppen. Og det fortsætter så i VM 82, hvor Mikkelsen tager en række nye unge spillere med. Jens Røftorff har jeg nævnt. Erik Weijer Rasmussen, Hans Henrik Hattesen, Per Skorup, og sådan nogle er med der, Carsten Havrum. Et, et helt nyt ungt hold, som jo tror jeg jo godt, man kan sige, fuldstændig overpræstere ved det der VM. Altså, de burde ikke komme så langt, men det ender faktisk med, at de, øh, de vinder over Jugoslavien i en, en fantastisk kamp, og, øh, og er igen et sølvemål fra en VM-finale, hvor de fører med to mål til sidst mod Ungarn, og så hopper den store stjerne fra Ungarn, Peter Kovacs, op og scorer to gange, så de ikke, lige præcis ikke kommer i VM-finalen, og så kollapser de igen i bronzekampen, og så bliver det så endnu til endnu en plads. Så der har vi sådan set to firepladser, vi er med men jeg tror også, det er et hold, som lidt overpræsterer på det tidspunkt, og det viser sig så senere igennem 80'erne. Der kommer vi for alvor ud i mørket, og skal ligge og kæmpe, som jeg nævnte der, med en B- og C-gruppen og sådan noget. Der er nogle, en række, næsten sige mørke år der, for de danske her.
2: Men hvad, hvad, hvad er det egentlig? Der, er det, var, det, var det spillermaterialet? Var det, øh, altså, hvad, hvad er det? Har vi bare ikke truppen til at, eller spillerne til at være med i toppen på det tidspunkt? Nej, så,
0: altså man kan sige, det, det der
2: 82 hold
0: som jo Øh, som, som jo virkelig ligger højt op der de, det bestod rigtig meget af studerende på det tidspunkt øh, og det betød, i håndboldmæssig sammenhæng det betød, at de kunne træne mere end de andre end man ellers kunne øh, hvor de jo så spiller mod nogle statsprofessionelle folk fra Østeuropa, som jo faktisk er det vil vi nu vil sige var fuldprofessionelle øh, men på det tidspunkt kunne vi næsten træne lige så meget som de kunne, fordi spillerne var studerende når F.M.L. kunne samle landsholdsspillerne øh, sådan øst- og vest og lave noget særligt for dem og, på det, og så sker der det op igennem fire sender, så begynder nogle af dem at få job. Morten Stig kommer til TV2. Indt jeg vi er direktør for det, der havde, blev H2O. Øhm, Havrum får også job. Altså, de, de kommer simpelthen til at træne mindre. Det gælder også for os en som Michael Finger. Og det gør, at vi, vi, vi lidt taber øh, kapløbet mod de nationer, vi ellers sammenligner os med. Så kommer der også nye folk op. Sverige kommer med, med den her generation, vi kommer til at kende som uh, bangerne boys. Mm. Så der bliver vi simpelthen overhalet af nogle af de der nationer, som, som vi ellers lå og, og var bedre ind.
1: Så det du kalder altså 90'erne, så jeg ved også, du kalder det Skandinaviens storhedstid. Det var så mest svenskerne, der ligesom ind der. Altså, der var selvfølgelig også Frankrig og Rusland i den periode. Ja. Men det, det er mest svenskerne, der ligesom sætter sig på den internationale top, hvor Danmark, må, bare måtte erkende, at man var lige et, et niveau eller to længere ned.
0: Præcis. Altså det er, det, jeg kan lade det skabe i tid, fordi det er Sverige på siden og Danmark på kvindesiden, Danmark og Norge på kvindesiden. Der er jo, hvis jeg lige skal hæfte mig ved det, der er jo for mig sådan helt, også igen sådan en mytisk kamp, som foregår ved VM i 86, hvor Danmark gør ovenpå, og så kommer så de her svensker som, øh, som er årgang 64, ikke? det er Magnus Wieslandt der øh, Staffan Olsson, øh, kommer kom op med på mål og sådan noget, dem vi kommer til at kende. Ja. Og de kommer op helt uimponeret Vi har Morgens Stier fortalt mig om det, han var ved. At, altså det gjorde virkelig ondt, for det var sådan nogle unge knøse, som bare gik ind fuldstændig uimponeret op og, og vandt over Danmark. Og kom, det var sådan en første skridt for svenskerne på vej op mod, mod verdenstoppen, og det er faktisk også den kamp, der ender med at sende Danmark ud i mørket, så der kan man sige, der er simpelthen et tronskifte der i ved VM i Schweiz, og så det, som for mig så gør det mytisk, det er så, at da Danmark så kommer tilbage igen, EM 2002 i Sverige, der slår vi den her generation, hvor de så er blevet gamle, øhm, og der vinder det så igen på her siden, ikke? Så der har, der har altid været lidt med, der, med Danmark, og, Danmark og Sverige, og det, og det starter der i 86, der bliver vi sendt ud i mørket, og de kommer frem.
1: Og nu siger du det her, nu har, som du kalder den skandinaviske store side Sverige på siden Danmark og Norge på damesiden, mm -hmm. og det må jo også et eller andet sted have betydet, altså nu, som jeg sagde, jeg er op med, at kvinderne de vandt slutrunder. Det må vel også have nu jeg om det her historiens tunge år fra 67, ikke? Det må vel også have været hårdt for herrelandshold i den periode, fordi man havde et kvindelandshold, der var så succesfuld.
0: Det har, det har været meget hårdt. Altså det var det, den gang lavede man jo også tit sådan nogle dobbelstævner, spillede kampe mod Sverige. ligesom det var det altid det var sådan altid sådan et højdepunkt at man spillede. Og der spillede damerne jo altid forkamp til herrerne. Og der kom aldrig nogen og så damerne spille og sådan noget. Og pludselig så vendte Der var det altså herrene, der, var, øh, der, der spillede, og man så må sige, spillede anden violin. Det tror jeg har gjort det rigtig ondt på selvforståelsen. Øh, at, at det var sådan, det var helt naturligt. Den store opmærksomhed var selvfølgelig på kvinderne. Men at herrene sådan i den grad var nogen, man, ja, okay, så vi godt gå ind og se dem, hvis det skal være som forkamp, ikke? Men det var ikke noget, der, det var ikke noget, der sådan rigtig interesserede af nogen på den måde. Og ja, jeg men næsten også være så hårdt at sige med rette, fordi de leverer heller ikke det, som, som, som kvinderne gjorde i den periode.
1: Hvad, hvad kendetegner det danske så i den her periode, også øh, altså sådan slutrundemæssigt?
0: Det, altså, nu, nu taler vi om store sammenbrud. Der er også et andet kæmpe sammenbrud ved VM i øh, 95 på, på Island, hvor Danmark jo taber til alzeriet, mens de alzeriske spillere fejrer ramadan og faster. Det ser jeg som et af de øh, sige, næsten største nedture i dansk håndboldshistorie. Hvor vi havde et hold med, ja, jeg har hørt det nuværende landstrændende, Nøllard Jørgensen, Janne Jørgensen, der var en, en del af de spillere, som faktisk var, var pænt store profiler i den tyske Bundesliga. Men som når de kom hjem og trak den røde hvide trøje overhovedet, så, så underpræsterede de voldsomt i forhold til, hvad de gjorde eller i deres klubber. Så der havde vi et landshold, hvor der måske nok var et vist potentiale, men når de mødtes i den der sammenhæng, så blev det ikke rigtigt til noget.
1: På det her tidspunkt, Jakob, der er du, øh, er du råd til det sydfynske der? Ja,
2: altså øh, da det, det, jeg, jeg jeg ja, er i hvert fald der, hvor I godt, der hvor de skifter tilbage til, hvor man kan sige, at øh, det er det danske herlandshold, der begynder at præstere bedre igen. Øhm, og det mærker man i hvert fald øh, det man ret tydeligt i forhold til jamen, både øh, budgetter, men også interesse generelt for, øh, for, for ligaen, hvor vi gik fra at måske at være. Ja, damerne øh, fyldte måske lidt mere, eller havde i hvert fald mere opmærksomhed til, at at det, det lige pludselig var, var herrene, og det var meget sjovt at opleve en klub, hvor at de både havde et rigtig, rigtig dygtigt herrehold, og et rigtig dygtigt damehold, øhm, fordi at det var ret nemt at sammenligne, øhm, sammenligne interessen for det, fordi det begyndte jo også at spredes ud i klubberne, så var det lige pludselig os, der var det mest interessante hold, både for, i forhold til tv-dækning, men også, men også i hallerne igen, ikke? hvor at jeg ligesom var med, på, øh, på sidelinjen, hvor det, hvor det så skiftede tilbage igen, til at, at det var ligesom var herrerne, der fyldte der fyldt mest i mediebilledet.
0: Man kan også sige, nu, 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 nu beskriver jeg lidt 90'erne som lidt en jammerdal på herresiden. Der sker dog noget, som er rigtig vigtigt at nævne her. Det er, at de danske herrer får en ny, en ny svensk landstræner, Ulf Schiefert. Og han gør faktisk op med den der myte fra 67. Altså myten med, at vi behøver ikke at løfte vægte. Vi behøver ikke at være lige så fysisk stærke som de andre. Vi er bare kreative og sådan, øh, gode boldspillere. Det gør han op med. Han øh, importerer simpelthen øh, hvad det, øh, vægtløftningsudstyr fra Sverige. Og, men mest af alt så tror jeg, at han, han gør op med tankegangen om, at vi skal ikke træne som de andre. Og det gør at der kommer nogle ungdomslandshold der med spillere som ja, Lars Jørgensen, Joachim Bolsen... Øh, Gesing og så videre, så videre, Spillerberg så øh, og sådan noget, som jo kommer med en helt anden indstilling til det at træne, og som jo sjovt nok også får meget, meget store resultater både ved UVM og senere hen i 90'erne. Så Ulf Schiefert er, det kan godt være, at han ikke selv fik så stor succes som landstræner, men han har fået en kæmpe mere succes ved, at han lavede om på tankegangen. Og sjovt nok, da vi begyndte at træne som de andre, og måske trænet bedre end dem, så begyndte vi også at vinde igen.
2: Ja, det kunne jeg også godt mærke, da jeg kom på ungdomsland, så det i hvert fald. Jeg, har, jeg kom direkte fra Glummesø så ind, og blev bare smidt ned i en kælder med en svensker, og så var det bare alle de klassiske... Så skulle man bare i gang med at, at, at vægtrine. Så ja, det den, den nåede jeg også lige at mærke, den der svenske, svenske tilgang til, til styrketræning. Det var, det var brutalt. Ej, det var det en hård overgang? Nej, det var en overgang, der aldrig helt, helt kom i mål, vil jeg sige. Nej, det var... Men det var øh, det var meget seriøst i hvert fald, og det blev øh, man, man kunne tydeligt mærke, at det blev prioriteret meget fra os også på ungdomslandsholdene, som Thomas siger kan også i man? årene efter Lars Jørgensen og, mm. og dem.
1: Nu fortæller Jakob, at han kunne fornemme det her skifte øh, tilbage til til herre, øh, fokus, sådan ren klubmæssigt interesse, kan man sætte sig ned, sådan landsholdshistoriker og sige det det er her det er her det skifter det er her hvor at, at ligesom øh, overtager øh, den her håndboldtroende landsholdsmæssigt.
0: Ja, det, det kan man. Og jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvorfor det er sådan. Det burde jo ikke. Det er jo ingen grund til, for altså Frankrig kan godt have et godt kvindehold og et godt herhold. Men i Danmark, det er det ligesom, vi kan kun have en tanke i hovedet <laughs> ad gangen. Ikke? Øhm, fordi det, det skiftede er jo 2002. Altså det er, der, der vinder, vinder så dog OL i 4, i ikke? Men, men øh, 2002, der kommer herrerne op, der får de de første medaljer. Øh, og, og, og så får de konsolideret sig deroppe igennem øh, nullerne, hvor samtidig kvinderne jeg har jo ikke vundet øh, en medalje nærmest siden øh, jo, undskyld, de fik en i 13 ikke? Men, altså, men ellers så har så, der skiftet det, ligesom det også skiftet på øh, øh, altså 86, det er, det er det der, hvor de danske herrer går ned det er sjovt nok der, hvor øh, 87, så er der det der UVM så videre Andersen osv altså det er næsten på, ikke på klokkeslet men det, det skifter sådan på den måde og hvorfor det er sådan, det det, det tror jeg ikke, der er nogen logisk forklaring på. Det kan også være tilfældigt, men det, det ligger altså at skifte. Så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at det skifter om igen.
1: Det kan godt være, det svært at forklare, sådan, hvorfor det skifter rent interessemæssigt. Men hvis du kigger lidt håndboldfagligt på det, altså, hvad er det, der sker med Herlandsholdet i den her periode i start 0'erne? Altså,
0: for det første sker der det, det er, som jeg nævnte, den der ændrede træningsindstilling. Så kommer der Torben Winter ny landstræner, han, og han indlæmmer jo alle de her øh, unge, dygtige spillere fra de her UVM, hvor vi har, 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 har toppresteret. Altså, vi kan nævne hele rækken, kongerækken fra Kasper Wittebo, Spillerbørg, Kramper og så videre. Han, han, han får alle de her unge, dygtige spillere med hin. Så begynder han også at tænke, måden vi spiller på, er også inspireret fra Sverige på det her tidspunkt. Altså, det er... Klassisk 6-0-forsvar, stødende, stødende træer inde i midten, og så rigtig, rigtig dygtige kontraspecialister, ikke? Søren Stry og Lars Christiansen mm. osv. Så, videre. så, så vi, vi kommer også i den her periode kommer vi også til at spille hurtigere og for, kommer til at score en masse mål på kontra. Uh, og, og så tror jeg, at det sidste er, det er, at vi får stabiliseret. Det er måske det, vi har manglet i manglet 20 år. Vi får Omkring det der forsvar får vi faktisk også nogle redninger i målet med Kasper Witt. Altså, han, han er den første, jeg vil sige, første gode målmand siden Måns Altså vi, vi får faktisk en, der præsterer, som også vinder kampe for Danmark. Øh, og som gør, at vi får løbet de der kontramål og sådan. Øh, så vi får, en, vi får sådan en mere fast base. Vi har nogle dygtige spillere. Vi dækker godt op, og vi får løbet en masse mål på kontra.
2: Ja, det var vel moderat, men, men som jeg husker, det, det var jo nærmest heller ikke den samme første målmand vi havde altså jeg synes det skiftede rigtig ja. rigtig meget ja. Ja. Uh, i perioden inden Kasper Witt hvor at jeg Ja, der var, der var rigtig rigtig mange forskellige mulmænd indover og det har sikkert også været i søgen efter at få en eller anden, der ligesom kunne.
0: Ja, man kan også sige det på en en pæn måde er at, sige, at vi havde ikke en verdensklasse mulmænd. Øhm, og hvis jeg, man skal være rigtig grov kan man også sige mod Jevsen han præsterede i nogle af de der slutrunder, men ellers vil jeg sige i kongerækken groft sagt går fra Erik Holst til Kasper Vidsen, hvis vi skal være meget grove. Øhm, og den pege nævner, der der var muldmænd, der præsterede, altså jeg kan huske det jeg kalder lidt det glemte EM 94 John Eversen fra Helsingør stod en rigtig god slutrunde, men så var det Ligesom også det.
2: Øhm, ja, så var der en Christian stadig. Christian Stadiel. Kom... det
0: er jo ikke fordi han var en dårlig målmand, men, oh, han, men han var ikke en der vandt kampe på allerøverste niveau øh, nej, for Danmark. Nej Jeg mener
2: også bare, altså der er rigtig, rigtig mange målmænd man kan nævne den der ja. periode, hvor at når du kigger på nullerne, så tænker du Kasper Hvidt, ikke? Ja. Altså hvor han.
0: Præcis. Og så kan, også, så kan du også, sige og nu kan vi igen kigge på Sverige, ikke? Det var øh, Ulrik var også dygtig til at få nogle af de der svenske målmandstrænere ind, altså Clas ja. Helgren, Thomas Svensson og sådan noget. Som vi også har gjort at vi jo faktisk også nu har en ret stor, stadigvæk en stor talentmasse. Altså, Landin er jo stadig en ung muldmand i, i den sammenhæng. Og der er masser af de fire, Nicolai Aarhusen har udtaget i sin, i sin store trup. Fantastisk dygtige muldmand, alle fire. Øh, så så der, der har vi også noget, som vi ikke havde før.
1: Så er der jo også det her, nu, nu hiver du selv en, en træner som Torben vinder frem. Altså, mm. En ting er, at han er manden, der står der, da, da Herlandsholdet begynder at, at rave nogle medaljer til sig igen. Ja. Men, men det, det slutter jo også lidt, sådan lidt uskyndt med ham på en eller anden måde. Gjorde det ikke det?
0: Jo, det, kan man, det kan man roligt sige. Altså, hvor han jo hvad, helt klassisk bliver fyret i præsten, og, og, og jo også hvor han også befinder sig lidt i en krig med medierne og med præsten. Øh, men altså, han vinder jo øh, medaljer. Den første medalje der i 2000, og, øh, 2002 og også medaljer igen i 2004. Og så kan man sige, at på det tidspunkt var der selvfølgelig nogle berettigede forventninger til, at det her hold havde de spillemæssige kvaliteter til at kunne bide sig fast i toppen. Men de Øh, kan man sige, øh, fejler jo fælt både ved VM i 2003, der har vi det igen med VM svært, og, og, og så ikke mindst ved VM i Tunisien i 2005, hvor det også er et af de der, jeg sige, klassiske sammenbrud for, for et dansk øh, landshold. Og for der har vi altså, kan man sige, der har vi spillerne til, at vi, der skulle vi kunne præstere bedre. Og, og Vinter øh, opfatter jo medierne som ikke en medspiller, men helt klart som en modspiller. Og, og det, 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 jeg tror, den der måde, det gjorde også bare, at måden man talte om de her herrer på, var jo historien om, de kan ikke præstere de har ikke nerverne til det, de har ikke holdsammensætningen til det. Lars Christiansen fik jo held, jeg ved ikke hvor meget skidt efter sig med, at jamen, han kunne sagtens score og blive topscorer i Bundesligaen og score 14 mål, men når han tager sat den røde hvide trøje på, så kan han ingenting. Og sådan. Det var jo måden, man talte om det på. Øhm, så, så kan man sige, da, da, og det, det gør så, at Winter bliver fyret. Han har måske også gjort til uvinder med en masse mennesker og sådan noget. Og så kommer Oleg Wilbæk til, og hans opgave er ikke at få dem til at spille anderledes håndbold. Hans opgave er at få dem til at tænke anderledes, og mm. få, få historien om landsholdet til at blive anderledes. Og der udfordrer han dem jo også op til EM i 08 og sige, nu skal vi gå op, nu skal vi vinde guld. Det, 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 det tror jeg ikke. Det var lidt en chokmelding, tror jeg, for nogen, som ellers tænkte, bare vi ikke bliver nummer 8, og hvis vi kan få en bronze, er det også rigtig flot. og sådan noget. Det der med at løfte dem helt op, det var synes jeg var Vilbæk's geni.
1: Er det første gang, man sådan har set en landstræner gå ud og, og melde sig offensivt ud, altså på, på dansk herlandsholds vegne?
0: Ja, han gør det samme med kvinderne jo, men, men på, på siden ja. Altså, jeg, jeg tror nok, at fra gang dengang har sagt, at vi skulle vinde vm Gul i 97 i Japan. Der blev Danmark ikke engang kvalificeret. Men, <laughs> men, øh, men, men, jeg, altså, men, men jeg tror, for Vildbæk var det ikke så meget ud til offentligheden. Det var også internt til holdet. Altså, at, at prøve at skubbe dem, prøve at rykke dem. Og, ja, altså, de, de har talt, mange af dem har jo talt om det der med at... Vi kom op i top 4-5 stykker. Det handler jo om træning og spillemæssige kvaliteter, og hvordan taktisk og alt sådan noget. Men at gå fra at blive nummer 3 til at blive nummer 1, det foregår kun op i hovedet. Og det, det, var, det tror jeg, det var det, han prøvede at, at, at rykke dem på.
2: Men det er måske også i den periode, hvor det ligesom skifter fra at være som Humboldtræner, går faktisk mere fra at være træner til at være en, en stærk leder. Ja. Øh, især som landstræner, fordi det jo ikke... Det var ikke Wilbæk, der skal udvikle dem. Og, altså, han skal have en gruppe til at fungere i de her øh, korte perioder. Mm. Og det var jo også meget af det, mange af dem, jeg har snakket med, som har spillet under Wildberg det er jo der, hvor han virke, virkelig eksilerer. Øh, han, han var måske ikke den bedste træner, han var måske ikke den mest innovativ træner, men han var by far en af de bedste ledere, de nogensinde har haft. Ikke? Øh, og kommunikator, altså både til pressen og, og internt i, i truppen.
0: Der gik jo mange historier sådan i håndboldmødet, dem har jeg også selv hørt, at jamen han altså har ikke selv spillet på topniveau, han var bare en træspringer, og øh, han har ikke forstand på håndbold og sådan noget, men jeg tror, du har en rigtig god pointe, når man er oppe på det niveau, så han skal jo ikke lære at kaste med at gribe. han kan jo ikke stille sig ind og sige, sådan her skal du holde din arm, eller sådan her laver du en skruebold, det vil de bare grine af. Der er også en historie om, at han op til det der EM i 08 havde holdt lange foredrag over for Kasper Witt om, hvordan han skulle stå på, på fløjen. Og som vidt jo angiveligt altså, var ved at kaste op over. De fik også en det kunne komplet, jeg fortælle mig, det han ikke var så betalte i år for. Men, men jeg, tror, jeg tror, at Vilbæk, jeg tror, han har været klog nok til at simpelthen bare at provokere altså, at, at, ham. Øh, bare for at skubbe ham. Ja. Øhm, og, så så, så det, op på de niveauer, der, hvor han var, der handler det faktisk ikke særlig meget om håndbold. Det handler om det, der foregår i hovedet. Jeg har også hørt fra nogle af det der med altså den taktiske design fra Vildberg, det var ikke ligesom vi ser på en time-out nu, at vi kører fransk-venstre med kryds højre, og så kører vi fem minus og sådan noget. Det var bare at sige til Lars Møller massen du skal bare gå ind og skyde. Ja, jamen, helt sikkert, og i altså,
2: forlængelse af det, altså øhm, den, de, de par kampe, jeg nåede at have på landsholdet, øhm, der, han, var, han var virkelig god. Jeg var, jeg var med på det absolut yderste mandat, men han var stadigvæk rigtig dygtig til at få en, som, til at føle sig en del af truppen, øhm, ved at give en noget ansvar. Altså vi brugte... Øh, og det var kæmpe kæmpestort for mig, det var måske 20-30 minutter af en træning på at lave et-to systemer for at sætte mig op. Øh, mm -hmm. Hvor man hurtigt fik den der, øh, så var man med, altså, og man, det betød faktisk noget, at man, at man var der. Altså det var vigtigt, det var mig, der var der, ikke? Så, så på den måde var han, øh, var han også vanvittigt god til at, ja, men generelt bare en, en dygtig leder og god til at inkludere folk i, i gruppen og få uddelegeret ansvar. Øh.
1: Så man kan, godt, man kan måske godt tale om, Thomas, at der kom en eller anden samhørighed, en eller anden fælles følelse lige pludselig ind på, på et herrelandshold, som i mange, mange år havde underpresteret, og så godt nok øh, leverede nogle, nogle bronzemedaljer, men der kom en eller anden anden fællesskabsfølelse måske ind i det her sig. Ja, Vilbæk
0: har selv talt meget om, at det her med, at da han kom ind, har han jo kunne se, og uden at jeg har selv har været indenfor, men har han jo kunne se, der var jo et klart hierarki. Det taler man meget om, vi skal have et hierarki, ikke? Og jeg gætter på, der har været Joachim Bolsen, Kasper Witt og sådan noget, som har fyldt rigtig meget han ikke? Øhm, hvor der måske har været ret, ikke særlig stor plads til sådan en fyr som Jesper Jensen, en, øh, efter ting som Vestjyde og sådan noget, som garanteret er blevet trynet lidt. Så indførte han, at de brugte de her personprofiler, Garuda-profilerne, hvor man jo bliver inddelt i forskellige farver og sådan noget. Og der har han jo bevidst arbejdet med at nedbryde de der hierarkier, så der var plads til alle kvaliteter. Det så man også, da de spillede. Nogle talte jo om, at det var helt vilde udskiftninger. Ikke? Det var, øh, hvis du brændt to skud, så kommer du ud, men du kommer også ind igen. Øhm, og, og det der med, Nogle gange var det også at Han nærmest aldrig startede i den samme startformation og Så hvis der var 16 mand på bænken Alle 16 spillede Så hele tiden det der med at lede efter initiativ Og, og bryde hierarkier ned og sådan noget, Det fungerede jo enormt godt for ham Jeg vil så sige Lige indtil <laughs> Lige indtil øh, Den der øh, EM-finale der på hjemmebane i, I 12 i boksen Hvor han mødde Frankrig Og så klassisk Vilbæk, ikke, Vi, Så starter han ind med Mensa Så jeg synes er dejligt sats de virker så ikke. Øhm, og, når, og der måtte han jo så søge tilbage. Og hvem kigger man så ud på på bænken, om der sidder så sprog på ikke End med nej, nice, fordi det er så jo sådan det sikre og øh, faste holdningspunkt. Der manglede måske lidt med rygrad. Men jeg synes sådan, øh, ledelsesmæssigt en enormt spændende måde at tænke på. Også arbejde med de der ministerier. Alle var ministerer. ikke? Lasse vand den yngste på holdet. Det er selvfølgelig ham, der varmer holdet op. Øh, Jesper Jensen, måske den klogeste på Det er så ham, der er underholdningsminister og fortæller alle om, hvad... En eller anden domkirke et sted og sådan noget. Altså en helt anden måde at arbejde med holddynamik på, som ikke har særlig meget at gøre med, om vi dækker 3-2-1 eller spiller franske kryds, men handler om, hvordan kan vi få alle de her folk i spil?
1: Nu, jeg, nu taler Thomas omkring det her med hierarkier. Hvis vi prøver at hive det over lidt i, i et klubperspektiv og, og gå tilbage til nogle af de hold, du har spillet på. Er det de hold, der har fungeret godt? Har det også været der, hvor man har haft en klar hakorden, hvor man har vidst, hvem der har hvilke roller? Altså, det kunne være i AG, det kunne være i GOG eller... Altså, spiller det her hierarki en stor rolle i det her nu? Vi har også snakket om det i ligeregime, Ribe Esbjerg, det her med at finde ud af, hvem, hvem, er, hvem er sheriff her i byen, ikke? Jo, ja, altså, jeg ved
2: ikke, jeg synes, jeg synes det vigtige, vigtige egentlig er, at øh, altså, det betyder egentlig ikke så meget, øh, man, man, et eller andet sted ved man jo godt, hvem det er, der, øh, der tager skudden og sådan noget, men hele den her gruppedynamik er ekstremt vigtig i forhold til, at alle skal føle sig inkluderet. Øh, nu jeg lige sidder og skrevet en opgave om de der gruppedynamikker, der findes sådan, generelt også ude i, ude i erhvervslivet. Men det her, hvor at øh, man når man når dertil, hvor man faktisk har nedbrudt hierarkiet, altså selvfølgelig er der stadigvæk mm. nogen, der øh, er bedre i nogle situationer end andre, men også øh, ude for banen, at alle ligesom føler sig ligesom, som jeg også nævnte med Vilbæk, som han var, var, var dygtig til, altså at folk øh, altså føler, sig, føler sig vigtige, og ikke føler sig trynet, altså, men, men, men føler, man har, man har frihed til at, at udfylde den rolle, som, som man nu er sat til at, at udføre af, af træneren, og at, der er, og at der er plads til en. Øhm, så ja, altså, det kommer også en an på, i hvilken kontekst man ligesom snakker til det der hierarki, men, men grundlæggende skal der jo være, skal der være plads til alle, det, 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 det giver måske sig selv, men, men, men jeg kunne også godt frygte lidt, at det har, mm. det har været sådan meget Karikerede på et tidspunkt på, øh, på landsholdet, fordi der var altså nogle alfa på det, der, på det der hold, og der kunne jeg også godt forestille mig, at der var nogen, der havde lidt svært ved lige at gå ind fra dag et, øh, og så bare sætte sig, øh, sætte sig igennem.
0: At det er i hvert fald offentlig kendt ved, ved det der VM i Ægypten i 99, hvor, hvor Danmark jo også underpræsterede voldsomt, så der var der jo sådan tre leger, og Claus Brun Jørgensen har jo også senere hen fortalt, at han meldte fra til landsholdet, fordi der var sådan, øh, de professionelle fra Tyskland, de øh, de havde en, og så var det de unge, der var på vej frem efter de her UVM'er. Mm. De havde sådan en anden, og altså, hvor, hvor holdet overhovedet ikke hang sammen. Øh, og måske også i virkeligheden heller ikke havde respekt for hinanden. Det kan man sige, det er jo også en del af det, man lærer. Det er jo at have respekt for forskellighed. Altså, kan bidrager med noget, Emil bidrager med noget. Vi kan alle sammen bidrage med noget forskelligt, men også vide, hvad er det så, de for enkelt
2: kan, kan byde ind med. Ja, og så er sådan en situation, hvor de måske er presset, så bliver det nok øh, endnu sværere at øh, få det der til at fungere, hvis, ikke man, ja. hvis man allerede er, er delt op øh, og ligesom har lidt sin øh, Ja, der er det der øh, hierarki, eller i hvert fald gruppedelinger på, på et hold. Det bliver jo tydeligt, øh, endnu mere tydeligt, når man, er, når man er presset, kan man sige.
1: Nu tog vi et, øh, et stort skridt ind i den succesfulde del af, af Herlands holdshistorie, men øh, der, er, der er en bestemt slutrunde, det, vi er nødt til lige at vende tilbage til. Som, øh, det er, nu taler vi om det her med at kunne huske slutrunder for ens mm. barndom. Det er i hvert fald en, der står meget tydeligt for mig. Det her VM i 2005 i Tunisien, hvor øh, det ender med en 13. plads. Ja. Øh, jeg, jeg husker, at der var ramaskrig, og man tænkte, hvad foregår der? Nu har man lige øh, vundet bronze to, år, mm. i, to gange i træk ved EM. Øh, Thomas, var det, og, og man taber til Tunesien og dækker det her 3-3-forsvar. Det her ja. var man heller ikke vant til at spille over for. Nu har vi snakket om det her med, med forskellige spiltyper. H altså, hvad skete der lige? Følte man, at nu gik det lige så godt, og så tog vi ellers bare et kæmpe skridt tilbage i det her, den her VM-elendighed og det her mørke?
0: Mm. Ja, altså, det, ret præcist. ja. Det, det var sådan, det var. Altså, man havde, nu havde man en tanke om, at okay, vi er endelig tilbage. Og så får man bare en ordentlig gok i løden der. Og man, da man sad og så også den der kamp mod Tunesien, det kan jeg faktisk tydeligt huske fornemmelsen af det, det var også en fornemmelse af, at de øh, altså, kollapsede. Altså, at det, var sådan, øh, det var ikke bare det her med, at vi blev udfordret, men vi blev simpelthen også bare udfordret op i hovedet. Man kan så også sige, at var jo sindssygt gode til at stresse de danske spillere. Det var noget, de ikke var vant til at møde. Det, øh, og man kan også sige, at måske øh, uden det skal være for meget taktisk analyse, måske var det ikke super klogt måden, vi spillede det på. Altså, ved at hele tiden at løbe ind i hovederne på. Kroaterne viser bagefter, det, selvfølgelig på vil de løb bare forbi dem, men danskerne de løb ind og fik tæv hele tiden, hele tiden de stod ind i den der mur der, og, og hvad hedder han, test der, og så, der ja. måske, altså, som vi også fik lov at uddele, altså det var jo ren vold, det der Handel Renter lavede i 2005, men altså de knækkede os, både fysisk og mentalt, i den der slutrunde, så det var virkelig et, et godt i nøden, og som jeg nævnte også, altså sådan et sted, hvor Lars Christiansen jo altså, øh, også brændte sammen, brændte straffekast og sådan. Øh, det, det var virkelig en nedtur, der var, der var til at tage føle på.
2: Det var også nogle åndefyre. Ja, så var der Cuba. Mm. Øh, altså nu har vi snakket meget om de, der, de her danske, hvad har de to-tre øh, nederlag, som står rimelig klart i hukommelsen? Ja, mod, Cuba på. også. Ja. 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 Men hvad, er der andre eksempler på øh, ikke-europæiske hold, der ligesom har været afgørende for, måske ikke Danmark, men nogle andre nationer? Det kan ja. godt være, at jeg fanger lidt på et... Ja, ja.
0: Cuba <laughs> ja, ja, det er det er den kandidat også. Jeg vil sige, altså Cuba 99, al 95, det, og så selvfølgelig Tunisien 2005. Det, det er nogle af dem der, hvor vi har mødt og virkelig har, har, har brændt sammen. Æ, ellers vil jeg sige, et, et, et hold, som jo virkelig har haft en stor betydning, det var jo Ægypten 2001.
2: Var det med Saki
0: Ja, lige ja. præcis. Ikke? Som jo F havde nogle rigtig gode hold ved UVM også. Og der slog de for alvor igennem. Det blev så til sidst kun til en fjerdeplads. Men der fik de, fordi der, der, kan man sige, der kollapsede de lidt kraft med, ressourcemæssigt til sidst. Men øh, nordafrikanerne, der er specielt Ægypten, de, fik, de tog jo det allerbedste fra den jugoslaviske håndboldskole. Fik Solan Sivkovic, som var, blev verdensmester med Jugoslavien i ned som træner. Og også tænkte anderledes, de tænkte, vi kan ikke stå og dække det der svenske 6-0, det skulle jeg sgu ikke lige os. Så de var ude og dække alt muligt jugoslavisk 5-1 og 3-2-1 og sådan noget, stress i de andre hold, og så havde de en masse individualister, hvor, jeg synes jo, Hussein Saki var den bedste ja. af dem, ikke? Så Og der var, kan man sige, der var de meget tæt på, og nærmest at gå hele vejen, ikke? Men, men hvor de virkelig overraskede nogle af de europæiske nationer?
2: Ja, men de er desværre heller ikke rigtig blevet etableret som sådan et... Nej. Øh, det kunne være sjovt, hvis der snart kom... Det er sådan lidt forskelligt, hvad der lige popper op rundt omkring i verden, men det kunne være spændende, hvis der snart kom et hold, der ligesom eller en nation, der ligesom fik etableret sig, hvem, også for at få bredt lidt ud. Ja, ja hvem er den
1: bedste bejler til det lige nu, sådan rent uh, VM-mæssigt, og, og selvfølgelig også OL-mæssigt, men altså, hvem, hvem snakker man om? Nu kigger jeg mere over mod Thomas, end jeg kigger over mod dig, Jakob. Ja, Thomas sidder og kigger hun
2: Ja, men det ved jeg ikke, um, det, ja, jeg, det, 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 det jeg, er svært at sige.
0: Jeg, jeg tror svaret er, jeg tror ikke, der er en oplagt bejler. Altså, jeg tror, vi har været mange, der har været sindssygt glade for at se Simone for, uh, for Argentina.
2: Ja, der er jo nogle profiler rundt omkring, men sådan som hold,
0: Ja, og du, som du også nævnte, Brasilien havde jo også en vis satsning op der til, til OL på hjemmebane og sådan noget. Men ja, altså der er, jeg synes ikke, der er nogen, der er lige i horisonten, hvor man tænker, der, der kommer nogle gode. Man kunne også håbe på, at Japan måske havde en satsning på deres hajer frem til mm. OL eller sådan noget. Men nogen, der virkelig ville kunne bide skære, også i en lang turnering som VM, det, dem har jeg svært ved at se for mig.
1: Vi lagde ud med at tale om det her tunge år for 67, som jo så det her pres bliver fjernet fra skuldrene. Nu snakker vi om VM i 2005, to år senere. Der, der får man jo en bronzemedalje ja. øh, i Tyskland. En slutrunde, som vel et eller andet sted var decideret håndboldpropaganda. Det var vel noget af det vildeste, man har set. Mm. Sådan rent stemningsmæssigt. Øh, er du enig i det, eller er det bare mig, der er ja. lidt romansk? Eller?
0: Jeg har jo den generelle holdning, at alle slutrunder i fodbold og håndbold skulle holdes i Tyskland. Enig. Øh, og heldigvis kommer det også lidt. Altså, det er så, sådan, sådan er det bare. Øh, og, og det var 2007, synes jeg, var et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Der der, der, noget af den begejstring, der også var for Bundesliga i de her store arenaer, det flyttede simpelthen med ind i den her slutrunde. som ja, så, så endte det også med, at Tyskland øh, vandt. Øh, men det var, det var simpelthen en håndboldfest. Øh, det var også første gang, vi så alle det der, de der musik, som vi kan godt have en lang diskussion om. Øh, Ladi Doe og alt sådan noget. Det var også første gang, man så det til en slutrunde. Men det blev en håndboldfest. Og det gjorde det også for de danske herrer. Nogle, mange vil huske den her kvarfinale, omkamp med, med Island, ikke, hvor Lars Møller Madsen tog til sidst og sådan noget. Det var, det var en håndboldfest. Og, og fantastisk tætte og gode opgør.
1: Og så kan man jo også sige, at nu snakker vi om at, at få prækket hul på den her medalje, rent VM-mæssigt. Ja. Så står man jo også året efter at blive Europamester. Den her slutrunde har vel også haft en stor betydning for det her landshold i forhold til at præstere øh, slutrundemæssigt. Ja, og vind, vinde en medalje i,
0: i, den, i den type slutrunde der. Det, det var, det tror jeg... Det tror jeg faktisk, det har jeg ikke tænkt over, men det synes jeg, du var en god point i. Det var måske det rigtige skridt på vejen til, at man så kunne sige, næste år, nu skal vi faktisk vinde guld ved det her EM. Så det var et rigtig godt skridt på vejen, og de spillede jo også altså sindssygt godt håndbold. Her havde de jo også, både i 7 og 8, fantastisk godt forsvar. Og vi skal bare huske, det kan jeg stadig vågne op med en gang imellem, altså Michael Witt Knudsen i semi mod Polen, er han jo helt fri, og det er sådan skud, han scorer på 9 ud af 10 gange, ikke? hvor vi kan komme foran med to, så havde vi været i finalen. Så det er jo endnu en af de der what-ifs. Uh, han brænder, så lever på ned og scorer, og vinder med at ja, ikke komme i finalen.
1: Jeg sidder bare lige et par for en mand, der har brugt så meget tid på at tænke på håndboldhistorie. Kan jeg blive overrasket over, når jeg spørger om det? Det synes jeg er okay noget, du ikke Det er op, jo ikke forbudt at blive klogt. Øh, så har vi jo, altså nu så vinder vi de her medaljer, og så kommer vi så op i nutiden. Jeg tænker, at vi kan runde af her i 10'erne, som vi er mm -hmm. i nu, og som vi jo ligesom... Øh, de går så også på hel nu, øh, ja. og så skal vi så til den tid, måske gøre op, hvor den her, det her årti, det kommer til at indgå i den historiske, den historiske sammenhæng. Øh, men der sker jo også et generationsskifte på det her mm -hmm. landshold, efter de her EM-medaljer, hvad er, hvad er det, der sker i de her år, efter at Bolsen og Jørgensen og de her typer, Kasper Witt, vi har snakket om for ja. meget, mange af dem, som du har spillet sammen med, Jacob, så, hvad, hvad sker der her i eftertiden?
0: Ja, der, der, jeg synes faktisk, at hvis du ser... Uh, EM 08 og så VM 2011 det, det er to helt forskellige hold i hvert fald i sit udtryk hvor de personer du nævner her holder jo op og det er forsvarspersoner, mm. altså hvor vi havde altså, et helt sindssygt forsvar der i, i 08 så kan man sige det har vi ikke i 11 til gengæld så har vi jo så måske det bedste angreb vi nogensinde har haft hvor Mikkel Hansen jo altså, får sit helt store gennembrud ved VM i, derovre i Malmø jeg vil ved på, hvis vi spørger ham, det vil han nok huske til. Altså det var virkelig en fest, hvor han præsterede på, på topniveau. Kasper Søndergaard kommer ind og spiller måske sit livskamp mod Kroatien derovre i, i, i Malmø. Vi har Fløjne, der har vi også haft et generationsskifte, eller i hvert fald er på vej, hvor det bliver ægret, Lindberg, Svan begynder også mm. at komme med. Vi har Toft på stregn, og så har vi ikke mindst Landin i målet. Han er altså kun 21-22, når han spiller derover. Altså tænk at have sådan et topniveau ved et VM, som han havde i, i 2011. Det er altså meget, meget tidligt i din karriere og toppe. Og det angrebsspil, vi så ved 11, det, det har jeg ikke set bedre hverken før eller siden for et dansk hold. Det var flyvende, og det var en Mikkel Hansen, der strålede, og vi spillede bredt og fik mange øh, kontrascoringer og fløjscoringer. Det var fantastisk angrebsspil. Men de andre var scoreet også mange mål. <laughs> så det var, hvor vi, øh, hvor vi jo vandt... Øh, VM-finalen var den 24 i 8, så blev øh, VM-finalen blev, så vidt jeg husker sådan noget, 33-33 mod Frankrig, ikke? det var højere tempo og fuld smæk, smæk på og godt angrebsspil.
2: Hvad så? Nå, jeg har
1: kigget på det, mm. Jeg ved ikke, hvad den periode, så altså, hvordan du, du spillede sammen med nogle af dem her, der, der stoppede på landsholdet, øh, og, så, og har også spillet sammen med nogle af de nye. Hvad, hvad, hvad var forskellen på de typer, der sagde farvel, og de typer, der kom til, hvis man kan snakke om det?
2: Jamen jeg synes egentlig, Thomas beskrev det meget godt, at der sker ligesom et skifte i forhold til, at, at vores spidskompetence bliver, bliver scoremål, ikke? Øhm, men men øh, ja, ellers så, så øh, jeg, jeg synes ikke, jeg har sådan noget specielt meget at tilføje til, til det. Jeg synes, Thomas han rammer, den, øh, han rammer, den, han rammer den meget godt. Øh, men det er blevet vanvittigt svært at se, eller det blev ja. rigtig, rigtig ja. svært at se... Øh, se også danskerne kunne, kunne spille sådan. Det, det havde jeg jo i hvert fald ikke været vant til. Uh, nu kan jeg ikke huske tilbage på mm. alle de uh, dygtige teknikker du siger, der var i. nu kan jeg ikke engang huske, om det var 60'erne og 40'erne. Ja. Men, men, uh, ja, ja. men, uh, men sindssygt fedt, og det tror jeg også skabt en... Altså, det var, at det var endnu federe, at man... Fordi man bliver bare ikke begejstret på samme måde over, uh, over forsvarsspil, som man gør. Uh, at se en eller anden Mikkel Hansen... Uh, assist, eller Eckert, eller der bare bliver ved med, med at der var der, der var også nogle, nogle dygtige før, men men at krylle dem derind. Altså, mm. det er jo der, hvor vi bliver rigtig, rigtig begejstrede. Det er jo fede mål altså øh, den, der, et
0: ja, den der semifinal mod, mod Spanien i Christianstad, der flytter de fra Malmø op til Christianstad, den nye arena der, og spiller mod Spanien, hvor øh, Mikkel Hansen jo skal åbenbart bevise, at det, de tog fejl af ham nede i Spanien, ikke? hvor ja. spiller en forfærdelig første halvleg hvor alt for sådan alt for meget sådan vilde baby og så brænder han bare en anden halv af, som er, er så himmelsk ikke? Ja, ja. Øhm, og og hvor, altså, hvor det hele, det der angrebsspil fungerer fløjende, præsterer. Det, det er også der, hvor Lindberg til sidst laver den der, det der skud hen over hovedet på, øh, har det været Sterpik, eller det kan jeg ikke huske, om der har stået der, som Spanierne er åbenbart et sted, hvor de vil, Det var de ikke så glade for. Og hvor de vil, ja, vil på frakken, hvor de synes, det var meget, Men altså virkelig sådan et nærmest sådan drømmeangrebsspil, som vi de spillede der, ikke? Ja og hvor man også, hvor de også spiller mod Frankrig i en finale som det glemmer vi helt fantastisk håndboldkamp. Altså hvor spillerbær udnytter, udligner til sidst og sådan noget hvor vi måske havde vundet ikke hvis ikke hvis ikke Søndergaard havde fået det der tral over efter 20 sekunder. Øhm, fantastisk kombold, øh, og lige over på den anden side af sundet her. Så det, var, det, det er lidt sådan en, en drømmestudrunde for de danske herrer, som jeg ser det.
1: Og hvor svenskerne sad og råbte hans Majestæt op på derbynerne, øh, ja. hvis ja, ja. jeg ikke husker helt forkert.
0: <laughs> og jeg husker også, der, jeg var også der over at se, der var også sådan en dansk DJ, der kørte sådan noget, øh, så det var virkelig en fest.
1: Mm. Hvilken status går det danske sådan hen og får hos den danske befolkning her? Fordi det er jo klart, når man begynder at vinde, så bliver man <laughs> selvfølgelig mere populær, men altså, mm. tror du, at den her, den her periode, vi taler om nu her, Tror du, det er sådan en... Altså, kommer vi til at tænke tilbage på den som den danske guldalder, altså rent herremæssigt?
0: Ja, det, det, kunne, det, kunne, jeg, det, det kunne jeg godt forestille mig. Altså, jeg tror, der er sådan tre, tre sådan perioder, man, man vil huske. Sådan, og det ene, det er, nu er vi helt tilbage, her har vi nævnt 67, så tror jeg, at boldsedrengene vil også altid blive husket, fordi de, de gjorde sådan et stort indtryk i befolkningen. De vandt ikke mange medaljer, men det er nogen, man vil huske. Og så tror jeg, at generationen her med... Man kan sige, hvis vi lige slår dem lidt sammen, men sådan, Bolsen, Lars Jørgensen, Kasper Witt, Mikkel Hansen, øh, Ægert selvfølgelig, øh, Landin, den, den generation, hvis man slår så det sammen, det tror jeg også vil blive husket fremover, fordi det var, det var også nogen, der kunne begejstre øh, ved en OL-guld og sådan. Øh. Men jeg vil også sige, vores forventninger til, hvornår man kan begejstre, har nok også skubbet sig i en, Måske lidt uheldig retning, ikke? Altså, mm. at vi vinder et OL-guld. Helt fantastisk triumf for de danske herrer. Og så sker der alt muligt mediehalvøje og sådan noget. Altså, det er ligesom, uh, vi glemmer lidt, hvor gode de faktisk er. <laughs> sådan tænker jeg lidt.
1: Og nu er der jo en uh, slutrunde lige rundt om hjørnet. Jeg tænker ikke, at uh, der er nogle af jer, der ikke glæder sig til januar måned.
2: Nej, 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 nej. Overhovedet ikke. Det er dejligt at fandt, at det er jul <laughs>
1: Jeg synes, øh, jeg synes, vi skal lukke af for i dag Ja,
2: men jeg, du har slet ikke nævnt Jeg synes egentlig, det er Nå. meget sjovt at tænke på nu, Det var bare fordi du ville nævne eller sådan, det er jo, Vi har jo egentlig aldrig vundet VM øh, okay. Det er jo egentlig en meget sjov øh, I forhold til Alle vores medaljer ligger jo øh, Under EM og, og så OL ikke? Mm -hmm. øh, Danmark har faktisk aldrig vundet VM Så det kunne være fint nok lige at slutte tieren af med Og, og få prikket hul på den, øh, den byld der Selvom rent statistisk ser det ud, som om det så er svært at blive Frankrig og pindende. 4 ud af 5 af de seneste 5 VM-slutrønde, har, øh, har de vundet.
1: Ja, så du øh, truppen, de lige har udtaget? Hmm. Ja, det, det,
2: det er et fint hold, de kan jo. Er der galt, mand?
1: Der er altså 2-3 verdensklassespillere på samtlige positioner. Ja, det, det. Det,
2: det er vildt. Og så lige i røven af, at det er forstændig sindssygt hold, det lige er eller nogle af dem, der allerede er takket af øh, i løbet af tiderne med Dinard og narsis og hvad de ellers hedder. Det er allerede galt, man. De har fået sat landet godt sammen der nu.
0: Og nu... så vil jeg måske lige undskyld, mig så vil jeg bare lige sige en virkelig nørdet detalje, som jeg glæder mig til ved ja. det her VM. Det er, at øh, øh, en af de største gennembrud i håndbold, den skete jo ved OL i 72, hvor jugoslaverne kom med de her nye forsvarsformationer, 3-2-1, 5-1 og så videre. Det skete i den olympiske hal i München. Hvem skal spille der i år? Den er blevet renoveret. Det skal Kroatien selvfølgelig. Ja. Så, så det at se kroaterne i den olympiske hal i, fra 72, det glæder jeg, og det bliver bare i sig selv fantastisk for så som mig
1: <laughs> Og nu får du jo lov til at tale rigtig meget om fortiden, Thomas Men hvis du lige, bare lige sådan helt afslutningsvis her til sidst skal kigge lidt fremad Nu står mm. vi jo her lige ind i januar måned Sådan forventningsmæssigt, nu har vi snakket om store forventninger Du har kaldt det, i hvert fald rent offensivt, måske det bedste landshold, vi nogensinde har haft mm -hmm. Hvad forventer du der af, af herrene her i, i januar?
0: Altså, min forventning, som jeg også vil mene, er sådan en realistisk forventning, det er, at vi skal være i, det er, at vi skal være med i semifinalerne, altså blandt de fire bedste. Og derfra, der, der, der tror jeg, det kommer til at handle meget om øh, det sædvanlige dagsforben og alt det der. Øhm, og så kan man selvfølgelig håbe på, at Danmark har så bred en trup, at vi også har øh, nogle spillere, der er klar, når vi kommer så langt. Men det, der kommer vi ind også, hvor det bliver alt det her mentale spil og sådan noget. Så top 4. men at slå det der franske hold, det tror jeg bliver ret svært. Men det har de gjort før ved, ved OL. Så måske er der en lille, en lille sprække i dem. Øh, så synes jeg jo, også svenskernes trup, den ser sgu også meget god ud. Ja. Øh, så så, så der, er, der er altså gode hold, vi skal op og tå op imod. Nordmændene! Ja. Det er en
1: perlerække. Ja, tror, ja, man
2: bliver nødt til også at kigge mod de andre nationer, når man, når man, når man skal sætte sig nogle forventninger. Jeg tænker også, at en, en, en semifinal, det vil faktisk være altså, bestået. Jeg tænker ikke, at... Øh, nødvendigvis øh, befolkningen falder bagover øh, over det men, øh, men nu er vi også på hjemmebane og sådan, altså, ja, vi, skal, vi skal have en semifinal også bare for at øh, få en fest mm. øh, det, kunne være, det kunne være fedt og så ja, så ved man jo ikke rigtig folk, folk skal jo nok øh, tage til Tyskland det har vi set før hvis, øh, hvis det begynder så kan det, så, så kan det gå ind og blive sådan rigtig sjovt men er lokalt jeg synes der er, nogle, der er nogle gode hold og så er der en hel masse ting, som jeg, jeg spillemæssigt er spillemæssigt spændt på at se, mm -hmm. hvordan, som er, som er vigtige at få løst i forhold til, at, 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 hvis man skal op og kigge på, kigge på medaljer.
1: Det bliver spændende, og det bliver også spændende, Thomas, når vi sidder om nogle år mm -hmm. og skal kigge tilbage på den her periode, og når du skal skrive anden, anden, op, anden version af legender og se, om der er nogle af de her spillere fra, fra nutiden, der, der kommer med øh, på, på papir og bliver trygt. Øh, jeg synes, vi skal sige tak til dig, Thomas Ladegård for endnu en gang at komme ind og berige os med noget håndboldhistorie. Vi får skyld for i håndboldverdenen at være lidt historieløse. Og du skal i hvert fald ikke høre for, at du ikke gør dit for, at, at vi får lidt mere herfra. Så skal vi også huske at sige tak til, til Sparkassen Kroneland, der er partner på Mediano Håndbold. Kan du lide det, vi laver? Facebook, Twitter, Instagram. Jacob, vi har hele mediepaletten og der er ikke nogen sure kommentarspor eller eller nogen der råber at eh, landstrænse skal fyres derinde. Nej, der, der sker meget meget lidt. <laughs> Men der er god stemning derinde. Ja. <laughs> Vi fik aldrig helt startet af gang i den der trøjediskussion. Nej, nej, nej,
2: det er svært. Der er ikke, øh, jeg tror ikke der er nogen der lytter til vores Du fik også kug
1: for at kalde den bølgetrøje, så
2: jeg. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var jeg sket. Det var jeg ude af beklage.
1: Jeg kan
0: byde ind den græveste danske landsholdstrøje Det må være boldsetdrægne i det der i, i den blå nuance. Det kan ikke være gremmet. Altså udbane trøjen, bolsje, det, den må tage prisen som den gremse. Jeg trækker blankt her,
1: Emil. Kan du ja. huske den? Nej, 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 overhovedet ikke. Men jeg tænker, hvad med så med den flotteste, Thomas? Den, den
0: flotteste er danske, Øh, jeg kunne godt lide, da de spillede Jeg kunne faktisk godt lide de der Nike-trøjer der fra 2002
2: Ah, Nike, det var altid, øh, altid fedt Det var også lige der, hvor Kombu holdt, Og det betød faktisk ja. noget, hvilket mærke man spillede i og sådan ja. noget. Der var jeg var helt op at køre ja, De var sådan dejlige Gratis ting og... Ja, <laughs> ja
1: dem, dem, dem tager vi så, Du gik meget op i kulturen dengang mm. Også dengang, ja. <laughs> også dengang ja. <laughs> ja, men Lad os runde af med det og sige Og oh, husk at hoppe ind på din uh, podcast-app Jeg tror også, man kan høre podcast inde på uh, Spotify Kan man ikke det? Ja, ved du det. Men ellers, øh, prøv at søge på øh, eller så find et søgefelt et eller andet sted på de computere, så ja. med de jano håndbold og du tryk på alle de like og følge knapper, du hurtigt kan ramme. Og så øh, synes jeg, vi skal sige tak for i dag og vi lyttes ved.